0: lunes 10 de diciembre. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. Quiero comenzar este episodio agradeciendo a la audiencia que nos sigue en toda la República Mexicana, así también recordando que pueden descargar ya los episodios del podcast Real desde iTunes Store. En este espacio tratamos diversos temas como teología, historia y noticias a la luz de la doctrina reformada. ¿Y qué cantidad de noticias han fluido desde el último programa hasta hoy? Ha sido poco más de una semana ya desde que la transición de poderes se llevó a cabo en nuestro país y sobre lo que estuvo sucediendo alrededor de esta transición estaremos hablando hoy. Ciertamente fue el domingo primero de diciembre que se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, antes de aquello, como último acto, del Ejecutivo a cargo del licenciado Enrique Peña Nieto, se firmó el Tratado con Estados Unidos y Canadá que pone fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y da inicio a un nuevo acuerdo comercial llamado TMEC que toma su nombre de las siglas correspondientes al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Le felicito por haber acabado su presidencia con este increíble hito mencionó el mandatario estadounidense Donald Trump en su discurso previo a firmar el tratado comercial. Por su parte, el hasta entonces presidente de México, Peña Nieto, mencionó que los acuerdos comerciales no pueden permanecer estáticos, necesitan avanzar de acuerdo con las necesidades de nuestra economía. En un artículo del periodista Federico Rivas Molina para el periódico El País, menciona que la firma de este acuerdo es una buena noticia para México, pues Washington es, por mucho, su primer inversor y su primer socio comercial en exportaciones. El 80% de sus exportaciones acaban en su vecino del norte, mencionó, sobre todo en el sector automotor. Rivas Molina cierra su artículo escribiendo lo siguiente. La firma en Buenos Aires del TMC no deja de ser paradójica. Un acuerdo firmado bien al norte de América se firma bien al sur. El autor menciona esto, puesto que el acuerdo comercial entre las naciones de Norteamérica se firmó en el marco de la cumbre G20 llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina. Y prosigue diciendo, Mientras tanto, el Mercosur, el mercado que integran, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lleva años de negociaciones fallidas con la Unión Europea para alcanzar un tratado comercial. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue claro el jueves. Tras reunirse con su par argentino, dijo que las relaciones con Argentina son las mejores, pero que aún persisten diferencias insalvables para acordar un tratado de libre comercio con el bloque sudamericano. Negociaciones exitosas entre los países del norte benefician hasta cierto punto a los países del norte. Negociaciones fallidas entre Sudamérica y Europa no traen ningún beneficio. ¿Qué lecciones podemos tomar de esta situación? Bueno, en primer lugar, las relaciones son importantes. Esto refleja una realidad intrínseca del ser humano. Somos seres sociales. Vivimos en sociedad y cuando nuestra sociedad presenta necesidades, nos asociamos entre nosotros y con otras sociedades para buscar satisfacer estas necesidades. Más allá de la algarabía política y el éxito comercial, este tipo de asociaciones nos recuerdan que mexicanos, estadounidenses, canadienses, sudamericanos y europeos somos, a final de cuentas, seres humanos creados a imagen de Dios y que no podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas. También nos recuerdan la importancia de tener líderes capaces de ser conciliadores y ver por lo que es mejor para su pueblo, aun cuando esto implique ceder en algunos puntos. Pero finalmente estos escenarios políticos y económicos no son ni deben ser tampoco nuestra última línea de esperanza, pues al final como entre Sudamérica y Europa, el pecado se manifiesta en nuestra incapacidad de llegar a acuerdos que puedan beneficiar a ambas economías. Y aunque por el momento este haya sido un hito para México, el día de mañana podría cambiar. A fin de cuentas, Peña Nieto ya no es hoy presidente de México y su proyecto de nación no es el mismo para el México de hoy. Este es justamente nuestro siguiente tema, por supuesto, la transición de poderes. Sin embargo, para ello debo llamar nuestra atención a un artículo escrito por Gibran Ramírez Reyes en el mismo periódico, titulado Parámetros del cambio del régimen político en México. Dicho artículo es por demás interesante, puesto que, ante la incertidumbre del escenario futuro considerando el nuevo régimen político en México, presenta cuatro perspectivas distintas, o como él las llama, parámetros, para observar el cambio del régimen político. Ramírez escribe, las cosas ya han cambiado, pero como en todo cambio de régimen, incluso en las revoluciones, el final es todo menos previsible. Resumiendo sus cuatro parámetros, encontramos lo siguiente como primer parámetro, el sistema de partidos, aceptación y poder absoluto, con base en no solo la apabullante victoria en porcentaje reflejada en la elección pasada, sino en el alto índice de penetración de morena en la nación, es decir, el hecho que ganó en 31 de los 32 estados del país, Ramírez propone que, si la oposición conservadora retoma las riendas de la discusión política y termina por poner aparte sus diferencias para generar una verdadera fuerza política de oposición, podríamos estar ante la muerte del tripartidismo en México, tripartidismo haciendo referencia al dominio político que tenían el PRI, el PAN y el PRD, y presenciar el nacimiento de un bipartidismo en el país donde como en Estados Unidos, los frentes políticos puedan identificarse como liberales, si son de morena o de izquierda, y conservadores, como la nueva oposición de derecha que propone. Me llama la atención que incluso antes que el nuevo mandatario tomara el poder, el día 30 de noviembre, un artículo ya hable sobre una futura oposición, pero más llamó mi atención la confirmación del liberalismo obradorista en su discurso cuando mencionó la siguiente frase dirigiéndose al pueblo que lo escuchaba en el Zócalo de la Ciudad de México. López Obrador dice, sin ustedes los conservadores me avasallarían. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ha declarado sin disculpas que sus enemigos políticos son los conservadores. Como segundo parámetro, toma en cuenta la concentración del poder federal. Leemos también la siguiente frase. En otros aspectos, intenta concentrarse el poder, por ejemplo, con la creación de una nueva Guardia Nacional, una fuerza armada dedicada a labores policiales. En el proceso de atenuar la debilidad del Estado mexicano, pueden generarse nuevos conflictos. Esto llamó mucho mi atención, puesto que en el fondo Andrés Manuel López Obrador reconoce la maldad humana tanto que ha preparado con el único propósito de controlar su manifestación a la llamada nueva Guardia Nacional. Contrario a su discurso de victoria, donde mencionó que la corrupción y la maldad era nada más que el reflejo de un sistema político en decadencia. Las acciones que toma reflejan la realidad que en el fondo él reconoce que el ser humano es malvado por naturaleza. Como tercer parámetro nos habla del cambio de ideología política y leemos lo siguiente. El tercer parámetro es el ideológico. Si los años de la transición postularon la superioridad de la lógica del mercado sobre la del Estado, la de lo privado sobre lo público y la de lo individual sobre lo colectivo, el discurso López Obradorista ha hecho exactamente lo contrario. La medida de su triunfo cultural será esa. ¿Qué tanto logra invertirse esa relación? La pregunta del autor es, ¿Qué tanto logra invertirse la relación? Y está muy bien, pero sobre todo lo que nos deberíamos estar preguntando es ¿Cómo lograrán invertir la relación? ¿Qué pasará si no lo logran? ¿Hasta qué punto están dispuestos a imponer una nueva ideología en el país? ¿Y qué repercusión tendrá para aquellos que no la compartan? Creo que esas son cosas que deberíamos estar cuestionándonos también. Por último, el cuarto parámetro, el parámetro de la confianza. Nuestro autor escribe lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador ha logrado instalar la impresión de que sin voluntad política las instituciones no funcionan y que eso es precisamente lo que a él le sobra, por lo que concita confianza. Probablemente sea esta una de las apuestas con mayor capacidad destructiva y voy a volver a leer esta última frase probablemente sea esta una de las apuestas con mayor capacidad destructiva. El autor mismo, un politólogo no cristiano, reconoce la futilidad, la tontería que existe y el peligro que hay en depositar nuestra confianza como nación. Nuestra plena confianza como país en un solo hombre. Como bien escribió en un inicio, al estar frente a un cambio de régimen político, el final es todo menos Previsible. Finalmente llegamos al momento del cambio, el momento que López Obrador y muchos otros mexicanos esperaban desde hacía más de 12 años. Después de las formalidades y un acartonado discurso en la Cámara de Diputados, prácticamente copia de su discurso de victoria unos meses atrás, el ahora presidente se mueve hacia el zócalo de la Ciudad de México para dirigirse a la nación un zócalo capitalino a reventar con banderas de México, de Morena y del movimiento LGTBI. Se hace una recepción por los pueblos indígenas, donde mencionan «vamos a consagrar a nuestro presidente de la república». Carmen Santiago Alonso, sacerdotisa originaria de los Valles Centrales de Oaxaca, se dirige al presidente y a su esposa para realizar lo que ella llama un ritual de purificación, apelan al corazón de la tierra, al corazón del agua, al corazón del aire, al corazón del fuego, a los abuelos, a los antepasados, a los guardianes de ese lugar sagrado, incluso a la Virgen de Guadalupe, Madre de los Mexicanos, la gente le lleva ofrendas, se arrodilla, se somete, le entrega el poder, pone en él sus esperanzas. Recibe un crucifijo, se realiza otra ceremonia sagrada, se hace una oración a los vientos del este, del oeste, del norte, del sur, a Tonantzi, la madre tierra, se entrega el bastón sagrado, el bastón de mando, con la frase mandar, obedeciendo al pueblo. Esto es una fiesta de idolatría. Una fiesta que como pueblo de Dios no puede más que causar un profundo pesar en nuestro corazón al ver cómo nuestro país, que está entregado a los ídolos, se rinde ante un líder que con tal de no ofender a nadie dice que gobernará para todos, mintiéndole a algunos en el proceso. No necesitamos una cuarta transformación. El hecho que hayan habido tres transformaciones anteriores nos apunta hacia la realidad que necesitamos una sola transformación que sea definitiva, una que solo puede conseguirse entregando nuestra vida a Cristo y obedeciendo su palabra. Esto no es algo personal en contra de López Obrador, mi llamado para la audiencia de este programa es que incluso antes de revisar nuestras posturas políticas, Amemos a nuestro líder nacional, orando por él y por su salvación, orando para que se arrepienta de su pecado y pueda ver en Cristo su única esperanza, pues solo en Cristo podrá ser un trabajo como presidente que glorifique a Dios. Y ciertamente como nación necesitamos líderes que amen a Dios y se sometan a su palabra, pero en tanto esto suceda, no podemos callar ante la realidad. Lo que sucedió el pasado primero de diciembre no fue una ceremonia inofensiva para dar lugar a los pueblos originarios, sino una fiesta de idolatría en la cual muchos ciudadanos, entre ellos nuestro presidente y quizá algunos, entre comillas cristianos, participaron. Deseo cerrar esta vez el programa leyendo una porción escrita por el presbítero Samuel Hernández. En el año primero de la Cuarta Transformación vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dios, no el Estado ni un mandatario, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. ...y en la devaluación y en la corrupción... ...y a pesar de la impunidad... ...y por encima de la criminalización... ...y de la inflación y de la persecución... ...y sobre toda posible calamidad. Por tanto, no temeremos... ...aunque la tierra sea removida... ...y la familia peligre por ser redefinida... ...y el matrimonio gay se imponga... ...por la tiranía de las minorías... ...aunque se legalice lo inmoral... Y se normalice lo irracional, aunque jueces sin escrúpulos y políticos amafiados amenacen e intimiden ejerciendo el cargo como instrumento de la demagogia, y se traspasen los montes al corazón del mar y se incremente la inseguridad y se multiplique la pobreza y nos ahogue el hartazgo del engaño de siempre, de los excesos de siempre, del populismo de siempre, de las promesas sin plazo de cumplimiento y de los impuestos injustos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que levanta reyes y humilla naciones, que no necesita consultas populares para legitimar su autoridad, que no falsea su discurso ni relativiza la moral, que gobernará más allá de un sexenio, más allá de los siglos, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego que puede poner límite al narco, a las mafias del poder, a la extorsión y al secuestro, a la violencia y a la desaparición forzada, que es el comandante supremo de los ejércitos celestiales y en cuyo reino no habitará ningún inmigrante sin ciudadanía legítima. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, y en los pinos, y en la suprema corte de justicia, y en el senado, y en el congreso, y en cada estado, y en cada dependencia, quieran o no. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Escrito por el presbítero Samuel Hernández Clemente. Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast de la red Enviados México. Enviados México tiene el propósito de fortalecer a la iglesia de Cristo proveyendo recursos para cada cristiano en México. La recomendación de esta semana es un blog llamado Una vida reformada del presbítero Samuel Hernández, que lo pueden encontrar en www.unavidareformada.blogspot.com. Si deseas conocer más, leer más o aportar de alguna manera a este ministerio, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.enviadosmx.org. www.enviadosmx. O siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter arroba Enviados MX. Hasta la próxima y gracias por escucharnos.